0: Aku di sana 2 tahun kuliah S2, kuliah di cover oleh pemerintah Taiwan Karena yang aku lihat selama ini, teman-teman yang diselek dan keterima itu enggak serta-merta dilihat dari rekor akademiknya aja. Jadi untuk uang gajian itu masih sekitar 8 juta untuk makan, transport,
1: itu sangat lebih dari cukup sih. Hai NCCU listeners, kembali lagi nih sama aku Brigita di podcast Study at NCCU. Di podcast kali ini, kita kedatangan salah satu alumni NCCU yang kuliahnya dibayarin penuh oleh pemerintah Taiwan. Jadi, Cicin Hatu ini berhasil mendapatkan beasiswa MOI pada tahun 2017, So, kita akan tanya-tanya langsung ke Cici-nya, gimana sih proses pendaftarannya, berapa uang yang didapatkan, dan semua hal mengenai BSSW MOI akan kita kupas hari ini bersama bintang tamu kita, yaitu Ci Hai Ciwinda how are you?
0: Halo, baik-baik aja. Gimana, kamu juga baik-baik?
1: Baik, baik, sehat-sehat ya. <laughs>
0: Amin, masih sampai harus sehat. sekarang masih sehat. Iya, yeah. yeah, harus stay healthy ya.
1: Nah, bagi teman-teman yang sudah follow Instagramnya NCCU Indonesia dari lama, mungkin sudah kenal nih sama Cici yang satu ini, karena kita pernah live bareng ya, Cia.
0: Mm -mm, cuma mungkin di kali ini kita uh, ada yang lagi sesi seperti ini, mungkin tujuannya buat teman-teman yang belum sempat nonton live kemarin, atau mungkin ada yang belum sempat dibahas, kita bisa mungkin coba bahas di sini kali ya.
1: Betul, dan kali ini kan hadir dalam podcast ya, Cia, jadi teman-teman bisa dengerinya dimanapun dan juga kapanpun. So, tanpa lama-lama lagi, kita kenalin dulu guest speaker kita hari ini. Please introduce yourself, Chi. Oke, okay, uh, jadi, halo
0: teman-teman semua. Um, perkenalkan, uh, nama aku Winda Prisilia, Panggil aja Winda. Uh, terus, kalau untuk pengalaman aku di Taiwan kemarin, aku itu kuliahnya tahun 2017 sampai 2019 itu di kampus uh, NCCU, uh, National Chengchi University. Itu di jurusan um, komunikasi internasional. Yang nama programnya itu I mix itu nama programnya. Terus, seperti yang tadi udah dikenalkan juga sama Brigita, aku di sana 2 tahun kuliah S2, fully di-cover oleh pemerintah Taiwan dengan basis
1: yang namanya MOE Scholarship. Oke, okay, Ci, jadi awalnya Cici tahu MOE Scholarship tuh dari mana? Apakah dari awal udah tahu pas mau ke Taiwan, oke, okay, aku mau daftar MOE Scholarship gitu, atau gimana Ci? Oke, okay, jadi jujur aja e,
0: dibilang dari awal PAU MOE scholarship ini sih enggak. E, mungkin apa karena aku memang tidak menaruh perhatian ke arah itu atau memang sekedar me karena beasiswa ini tidak sepopuler beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia kayak misalnya RPDP dan segala macem jadi emang awalnya sama sekali gak tahu menau soal yang namanya MOE scholarship ini, tapi pas kuliah semester akhir emang udah ada ketertarikan memang mau lanjut S2 cuma mikirnya waktu itu, oh mungkin kita habis lulus tahun kerja dulu baru lanjut S2, but uh, waktu itu happen uh, to be aku itu S1 nya agak kecepetan sidangnya lebih cepat lulus, punya banyak waktu untuk nunggu wisuda, jadi bener-bener nggak -bener ada kerjaan nggak pengapain uh, terus waktu itu juga ada uh, pameran di bawah kampus aku beberapa negara yang memang menyiapkan program beasiswa untuk kuliah S1 S2 S3 dan bahasa mereka ada pameran di situ dan aku lihat-lihat eh dan itu ada salah satu si stand uh, scholarship ini jadi dari situ banget awal aku tahu Moi scholarship terus ya udah sih akhirnya coba-coba cari tahu sendiri juga di internet, dan kebetulan banget ketemu sama anak Indonesia yang udah lebih dulu satu tahun di sana, di kampus yang sama, program yang sama, dan dia ternyata juga alumni e, kampus yang sama dengan aku di Jakarta, gitu. Jadi, sejak saat itu udah tahu ada kakak kelas, aku makin banyak lagi nanya ke dia langsung, karena dia yang lebih tahu di lapangan kondisi dan e, segala macam hal-hal yang terkait dengan beasiswa maupun kampus NCCU, jadi kurang lebih awalnya sih kayak gitu
1: beruntung banget Cici ya, Cia. kayak dapet mentor gratis ya, Cici bisa nanya-nanya semuanya hmm. ke, ke temen Cici itu ya
0: Iya benar banget sih. Jadi aku juga berharap sebenarnya podcast ini, walaupun aku bukan teman, tapi bisalah menjadi kayak panduan buat teman-teman yang nanti sendirian banget, gak ada bantuan sama sekali dari teman maupun rekan rekannya yang di Taiwan. Asal kalian dibekali dengan pengetahuan tuh dan informasi itu bisa banget gitu sebenarnya untuk ke Taiwan sendirian gitu.
1: Bener banget. Dan ada Cwinda dari sini mm -hmm. yang akan menuntun teman-teman iya, semuanya ya. Betul. <laughs> nah. Ci, aku mau nanya, Ci, um, karena kan kuota untuk MOI kan nggak banyak ya, dan yang mendaftar kan mm. banyak banget kan. Nah, Cici tuh, itu ada backup plan nggak sih? Kalau misalkan Amit-Amit uh, nih nggak dapet MOI scholarship, mm -hmm. tuh, Cici apakah akan bayar sendiri? Ataukah Cici ada apply beasiswa yang lain gitu loh, seperti mungkin beasiswa NCCU, atau mungkin beasiswa dari kantor misalkan gitu.
0: Oke. Okay. Jadi uh, kalau waktu itu aku ceritanya benar-benar fresh graduate. Waktu itu memang ada ngantor tapi pun magang. Jadi beasiswa magang di kantor itu juga maksudnya uh, tidak ada tidak ada keterkaitan dengan beasiswa ke Taiwan ataupun beasiswa untuk kuliah lagi di Jakarta sendiri, jadi bener-bener waktu itu harapan utama aku emang prioritasnya di MOI ini cuma di saat yang enggak jauh berbeda aku sempat juga daftar beasiswa lain uh, which is uh, beasiswa dari mainland China uh, yang namanya itu aku lupa sih tapi pokoknya intinya beasiswa untuk S2 juga, disitu uh, Chinese Scholarship, tapi pada akhirnya sih aku ambil yang MOI ini gitu, jadi uh, apakah aku rekomendasiin teman-teman untuk punya backup Kalian cari beasiswa lain menurut aku sih boleh-boleh aja. Tapi asalkan kalian sebenarnya udah maksimalkan di satu beasiswa ini, uh, aku rasa sih cukup-cukup aja untuk daftar satu beasiswa ini gitu. Karena uh, terutama untuk MOE scholarship ini menurut aku peluangnya cukup oke okay untuk kalian coba. Karena yang aku lihat selama ini pengalamannya teman-teman yang diselect dan keterima itu Nggak serta-merta dilihat dari uh, rekor akademiknya aja Yang IPK-nya tinggi Atau mungkin bisa dibilang Mungkin dia prestasinya secara akademik yang lain yang mendukung Itu enggak Jadi banyak aspek lain yang menurut aku uh, Dilihat di beasiswa ini gitu Dan kemungkinannya lebih tinggi sih Menurut aku daripada beasiswa-beasiswa beasiswa lain Yang teman-teman mungkin udah Rasa lebih terkenal dan lebih tahu Tapi semakin populer itu beasiswa Berarti tandanya Siap-siap juga persaingan dan apa ya jumlah orang yang mendaftar juga pasti akan makin banyak dan makin sengit. Kalau di case-nya aku, waktu itu sih aku pikirannya kalau nggak keterima MOI, aku emang nggak akan lanjut lagi untuk S2. Karena kembali lagi S1 dengan S2 mungkin beda. Kalau S1 teman-teman ngerasa itu emang sesuatu yang compulsory, wajib banget untuk bisa dapat kerja paling nggak di Indonesia gitu, tapi beda hal dengan S2 S2 itu kan opsi tambahan kalian gak harus S2 pun kita juga udah bisa mulai bekerja gitu jadi eh, dalam pikiran aku kemarin, 2 eh, tahun lalu itu adalah ya tidak masalah gitu, kalau misalnya eh, S2 beasiswa nggak dapat ya berarti bukan saatnya aku untuk ambil S2 tahun itu gitu sih
1: Iya bener sih, karena emang banyak murid Indonesia yang daftar beasiswa terus udah keterima nih di NCSU, tapi biasanya nggak dapet, terus akhirnya mereka cancel, mereka nggak jadi ke Taiwan gitu, nggak jadi ambil S2-nya, karena ya memang nggak wajib deh ya, kalau S2 ya, beda dengan S1 ya. Benar.
0: Betul, tapi put in the mind juga, sebenarnya teman-teman, kalau ngerasa eh, salah satu alasan untuk menolak, ini namanya, penerimaan dari NCSU itu, karena misalnya, karena masalah finansial, menurut aku sebenarnya, itu eh, juga, apa ya, bisa dipikirkan ulang, karena, dibilang mahal banget tuh sebenarnya enggak karena menurut aku kuliah di Taiwan itu biayanya bahkan bisa dibilang setara dengan Jakarta atau bahkan lebih murah dibandingkan dengan beberapa universitas swasta yang ada di Jakarta gitu jadi um, kalau kalian benar-benar sebenarnya ada itu uang dan kalian sudah prepare semuanya dan udah keterima jujur aja agak sedikit sayang untuk kalian buang kesempatan itu kembali lagi dipikir sih uh, sebenarnya kamu keluar sedikit duit untuk semester pertama itu oke. Okay. Nanti setelah kamu udah sampai di Taiwan itu banyak lagi kok siasat gimana cara kamu untuk bisa mencari pundi-pundi uang itu kembali gitu. Karena terutama bagi teman-teman yang nggak punya enggak dapat beasiswa itu ya lebih gampang untuk cari kerja di Taiwan gitu. Jadi eh, seperti yang kalian tahu juga di Taiwan gajinya juga lebih tinggi dari Jakarta. Jadi pastinya kalau kalian giat Uh, itu tuh bisa banget untuk ngumpulin uang itu kembali gitu, jadi aku nggak nyaranin kalian untuk nolak ya juga bukan bilang kalian harus terima tapi uh, ya be smart dan be aja untuk ngitung-ngitung kayak gitu
1: sih bener-bener, karena memang masuk NCCU, NCCU adalah salah satu universitas negeri terbaik di Taiwan ya. dan
0: betul masuk
1: ke NCCU, jadi sayang banget kalau memang udah diterima, tapi harus menolak karena masalah finansial. Nah, nanti di podcast selanjutnya nih, kita kita ada guest speaker, Ci, bagaimana mencari pundi-pundi uang, kalau kalian Ci, mm. ya, di Taiwan. Yeah. Namanya murid ini bisa membayar uang sekolahnya sendiri. Nanti kita akan bahas di next podcast. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ya Ci, ya kita bahas dulu kali ya, biasiswa MOI itu apa sih? Mungkin banyak juga murid-murid yang mungkin belum pernah denger nih MOI scholarship itu apa. Nah, di sini aku jelasin aja, MOE Scholarship itu adalah beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Taiwan melalui Kementerian Pendidikan Taiwan atau yang disebut dengan Ministry of Education. Jadi MOE itu adalah singkatan dari Ministry of Education. Beasiswa ini terbuka untuk murid-murid internasional termasuk Indonesia yang ingin mendaftar untuk program S1, S2, dan juga S3 di Universitas Taiwan. Durasi beasiswa MOE ini untuk S1 itu 4 tahun maksimal. S2 itu dikasih 2 tahun dan juga 4 tahun untuk program S3. Nah, untuk mendaftar beasiswa MOI, ada beberapa syarat ya teman-teman. Misalkan seperti teman-teman gak boleh merupakan warga negara Taiwan atau keturunan overseas Chinese atau keturunan Tionghoa ya Cia. Nah, cuma kan Cia ada keturunan Tionghoa, jadi Cie waktu itu boleh mendaftar. Toh.
0: Jadi jujur aja kalau kayak aku, aku ini kan sebenarnya bisa dibilang ada keturunan Tionghoanya nih. Uh, dan biasanya ada juga beberapa case teman-teman yang ada keturunan tionghoa kayak aku, uh, pas daftar kuliah itu dia daftar sebagai overseas Chinese gitu. Nah tapi di sini aku sarankan kalian untuk uh, tidak usah menggunakan identitas itu ketika kalian mau daftar uh, scholarship MOI ini. Lebih baik kalian daftar dengan posisi kalian statusnya sebagai uh, mahasiswa internasional atau ya warga negara Indonesia aja gitu.
1: I see. Nah ini teman-teman boleh take notes ya bahwa kalian dianjurkan untuk mendaftarkan melalui jalur international students ya cijatohnya ya. Nah beberapa syarat lainnya misalkan teman-teman nggak -teman boleh terdaftar sebagai mahasiswa program pertukaran pelajar ataupun teman-teman kalau dulu pernah membatalkan beasiswa MOI di tahun-tahun sebelumnya kalian nggak boleh lagi mendaftar beasiswa MOI. Nah untuk syarat lengkapnya teman-teman bisa langsung lihat aja di website Teto. Nanti kita akan share di akhir podcast. Karena sebenarnya ini teman-teman bisa lihat sendiri di website-nya Teto, jadi kita akan bahas hari ini, kita akan bahas yang lebih detail aja di podcast kali ini. Nah, kapan sih pendaftaran MOI dibuka gitu loh, jadi kan kalau teman-teman yang misalkan udah boleh nih mendaftar, mereka kapan sih harus menyiapkan dokumen-dokumen itu? Dan prosesnya okay. berapa lama sih kira-kira untuk pendaftaran beasiswa MOI? Mm
0: -mm. jadi kalau dibilang kapan beasiswa MOI dibuka biasanya itu dia akan buka di sekitar awal bulan Februari dan berakhir di akhir Maret eh, tahun itu dan dia bukanya hanya setahun sekali jadi teman-teman kalau udah miss eh, opportunity di tahun ini ya berarti harus di tahun depan jadi pastikan kalian sudah catat dulu kalau pendaftarannya itu akan selalu di awal tahun kira-kira di bulan 2 sampai bulan 3 gitu nah eh, maka dari itu kalau kalian sekarang udah denger podcast ini dan kira-kira tertarik dan sudah telat memang untuk daftar tahun 2021 which means kalian bisa persiapkan uh, itu dari sekarang-sekarang juga nggak telat gitu teman-teman, jadi kalau dibilang waktu persiapan, uh, kalian sebenarnya paling telat menurut aku ya spare waktu 1-2 bulan ya untuk beasiswa ini, karena seperti yang kalian tahu dokumen-dokumen yang um, kita perlu siapkan uh, namanya kita ikut program beasiswa itu enggak sedikit gitu, jadi pastikan kalian itu minimal ya awal tahun Januari atau Desember lah itu udah menyiapkan segala macam dokumen yang dibutuhkan kayak gitu
1: I see, nah ngomongin dokumen, mm -hmm. dokumen apa aja nih Ci yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa MOI pasti ini banyak banget teman-teman yang mau tahu. oke
0: okay, oke, okay. jadi sebenarnya dibilang susah banget sih, enggak ya teman-teman, uh, ini enggak lebay banget sih uh, menurut aku syarat-syarat dokumennya itu cukup realistis dan memang Dibutuhkan memang oleh pihak pemerintah di Taiwan untuk uh, menseleksi kita gitu Jadi yang pertama itu pastinya fotocopy, paspor dan kartu keluarga Jadi buat teman-teman yang belum punya paspor ya harus bikin dulu dari sekarang-sekarang ini gitu Habis itu uh, form pendaftaran beasiswa itu kalian bisa nanti ketik aja di google uh, Teto Indonesia dan nanti di situ langsung keluar uh, website yang ada depannya www.roc.taiwan.org. Nah, pokoknya kalau udah ada website itu, namanya kalian tinggal klik dan cari informasi tentang uh, pos yang isinya itu MOE Scholarship. Di situ dia biasanya akan ada link uh, form pendaftaran beasiswa yang kalian tinggal download, dan tinggal kita isi. Gitu. Habis itu, uh, yang pastinya juga mereka perlu tahu, uh, track record kamu, eh, pendidikan terakhirnya itu seperti apa. Jadi dibutuhkan ijazah, fotokopi ijazah, dan eh, transkrip pendidikan terakhir kamu, entah itu SMA, ataupun S1, ataupun S2. Kalau misalnya eh, ijazah sama transkrip kita itu tidak eh, menggunakan bahasa Inggris, nah itu lebih baik eh, kita minta dulu ke kampus kita untuk ditranslate ke bahasa Inggris. Baru habis itu di eh, fotokopi itu dibubuhkan legalisir di kampus. Jadi biar lebih absah gitu. Habis itu um, dibutuhkan juga surat rekomendasi, surat rekomendasi ini lebih ke arah orang-orang yang memberikan penilaian terhadap kamu itu seperti apa gitu, kinerjanya mungkin bagus atau enggak, terus personality-nya gimana. Jadi uh, surat rekomendasi ini nanti biasanya untuk yang terbaru, teponya itu dia akan ada format khusus nih uh, untuk kalian isi uh, surat rekomendasinya, nanti kalian kasih ke orang yang kira-kira kalian mau dan bersedia untuk bantu. rekomendasiin kalian, itu nanti uh, kamu kasih ke, uh, dia dokumennya dia isi dan kamu segel dalam amplop coklat karena itu sifatnya konfidensial, jadi uh, dua surat rekomendasi perlu kalian sertakan juga untuk pendaftaran ini, habis itu statement of purpose, ini semacam kayak surat pengantar ya, kayak kalian menjelaskan uh, siapa diri kalian uh, terus kalian mau daftar program apa, di kampus apa, dan kenapa kalian yang harus dipilih, kayak ya, self-promotion gitu. Habis itu, sertifikat bahasa fotokopi, e, e, entah itu bahasa Mandarin atau Inggris, tergantung dengan memang kalian mau daftar programnya itu, program studi yang berbahasa apa. Kalau kayak Cici kan bahasa Inggris, jadi ya sertifikasinya pakai yang Inggris, which is waktu itu adalah TOEIC gitu, karena untuk MOE scholarship dia terimanya bisa TOEIC, TOEFL sama IELTS. Habis itu uh, bukti pembayaran atau bukti kalian sudah diterima di universitas apapun yang ada di Taiwan. Jadi um, kalian itu enggak harus menyertakan bukti kalian sudah keterima gitu. Kalau misalnya pada saat kalian daftar itu kebetulan memang dari kampus belum ada pengumuman kalian diterima, ya nggak masalah kalian cukup saja untuk uh, sertakan itu yang namanya bukti kalian udah transfer ke universitas. universitas yang ada di Taiwan bahwa tulisannya kalian sudah membayar sejumlah sekian NTD untuk um, biaya registrasi kampus kurang lebih itu aja sih dokumennya enggak terlalu banyak dan um, satu bulan aku rasa cukup buat kalian siapkan semua dokumen ini jangan sampai ada yang ketinggalan dan kalau bisa Uh, semuanya itu udah kalian maksimalkan
1: oke okay. nah untuk sertifikasi bahasa ada minimalnya gak ya Cik misalkan TOEFL harus minimal nilainya berapa IELTS minimal nilainya berapa gitu ada gak ya Cik
0: Nah kalau untuk Inggris itu syaratnya TOEIC itu minimal nilainya tuh di 375 Jadi benar-benar rendah ya Aku bukan salah nyebut dan bukan ngasal tapi ini benar-benar 375 doang teman-teman Terus IELTS itu di 3.0 sama di TOEFL itu di IBT 26 atau di ITP 385 Sedangkan kalau kalian yang mau kuliahnya pakai bahasa Mandarin Itu harus uh, pakai sertifikasi khusus yang disediakan oleh Taiwan itu namanya POCF TOCFL, jadi TOCFL ini minimal kalian harus lulus yang tingkat A2 atau tingkat 2 ke atas gitu. jadi kurang lebih kalau disimpulkan sih, baik bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris, sebenarnya persyaratan bahasa untuk daftar ke Taiwan kuliah itu termasuk rendah maksudnya tidak terlalu yang harus kalian mm, profesional banget udah jago banget bahasa Mandarin dan Inggrisnya, yang penting taraf kalian bisa mendengar basic conversation menurut aku udah cukup oke okay lah udah ada bekalnya untuk bisa ke
1: Taiwan gitu sih iya lumayan rendah ya Ci sebenarnya ya mm -hmm. jadi gak ada alasan bahwa aduh Inggris aku nggak bagus aku nggak mau apply beasiswa atau ah, tapi ini rendah banget jadi teman-teman nggak ada alasan lagi untuk nggak daftar beasiswa MOI ini nah aku mau tanya ada proses interview nggak ya Ci, kalau pas daftar beasiswa MOI ini
0: Oke, okay, uh, proses interview nggak ada. Jadi, bisa dibilang ini salah satu untungnya kalian kalau ikut MOE Scholarship. Karena kebanyakan jenis beasiswa lain itu Tahapannya banyak banget Udah administrasi, interview Mungkin ada juga yang kalian harus Submit assessment atau tugas-tugas Jadi kayak screeningnya tuh banyak banget Sedangkan untuk MOI scholarship ini Untuk sampai terakhir yang aku dapatkan Infonya di tahun ini pun Dia cuma pakai proses administrasi Seleksinya, jadi benar-benar Dari tahapan tadi yang kalian siapkan berkas-berkas Itu di atas, eh, cukup gitu Jadi kalian tinggal kumpulin Dan tinggal tunggu hasilnya, kalian diterima atau enggak, sehabis itu ya udah nggak ada lagi tahapan lain gitu sih jadi benar-benar uh, simple dan ringkas gitu loh prosesnya
1: I see oke okay, nah selanjutnya nih Cici Cici kan salah satu penerima beasiswa MOI di tahun 2017 ya nah berarti kan Cici sudah terbukti nih dokumen-dokumen Cici statement of purpose dan semua dokumen yang disiapkan diterima oleh pemerintah Taiwan nah faktor-faktor apa nih Cici yang menurut Cici membuat Cici diterima Dan juga hmm. boleh sering-sering tips-tips gitu Ci, supaya murid-murid uh, bisa menyiapkan dokumennya dengan baik.
0: Oke, um, menurut aku uh, sebenarnya banyak sih yang sempat nanya kayak e, Ini mah kayaknya karena Winda yang maksudnya IPK-nya bagus atau apa Jujur aku tidak bisa mengelak kalau memang IPK itu uh, cukup penting ya Maksudnya kalau IPK kalian 1, 2, 1, ya itu agak susah Karena pasti yang daftar juga rata-rata IPK-nya uh, lebih tinggi gitu Jadi kalau aku bilang IPK itu emang nggak penting, tapi paling gak ya Adalah tiga, teman-teman. Nah, tapi menurut aku yang paling penting kalau aku mereview hasil aku sendiri, kemarin itu lebih ke tiga poin ini sih. Jadi, yang pertama tadi aku sempat ngomong adalah surat rekomendasi. Karena e, menurut aku, selain dari siapa yang memberikan, tapi e, seberapa dia merekomendasikan kamu itu juga penting gitu. Jadi, membuktikan kalau memang orang ini, e, kalau kerja sama orang atau di lingkungan kerja itu e, memang oke okay gitu loh kualitasnya. Nah, tips-tipsnya aku sih paling kalian e, kalau bisa cari memang orang-orang yang memang punya apa ya, social status yang setinggi-tingginya lah, itu dari jabatan dia, mungkin general manager, atau mungkin direktur, atau siapapun yang paling tinggi jabatannya yang bisa kalian cari, gitu. Terus, e, kalau emang itu susah banget, ya, kalian tinggal cari aja orang-orang e, yang mungkin e, secara popularitas, dia gak terlalu terkenal nih, tapi dia udah pasti seribu persen bisa kasih penilaiannya paling bagus uh, tentang kamu gitu. Mungkin 1 sampai 5 skalanya dia bisa kasih 4 atau 5 gitu. Jadi eh uh, dua itu sih opsi menurut aku untuk rekomendasi letter em um, Entah cari yang jabatannya itu benar-benar oke, okay, yang benar-benar namanya itu dikenal orang, atau yang benar-benar bisa kasih kalian tuh penilaian terbagus. Itu poin yang menurut aku tips yang paling-paling-paling berpengaruh. Terus yang kedua itu adalah si statement of purpose, which is kayak tadi aku bilang kayak self-promosi gitu. Kalian surat yang isinya, eh, kalian menceritakan curcol tentang diri kalian. Jadi menurut aku, di statement of purpose ini, kalian eh, coba untuk lingkaskan sedetil-detilnya tentang diri kalian, tapi tanpa terlalu bertele-tele. Waktu itu aku cuma pakai sekitar satu halaman A4 lebih dua baris kayaknya atau lebih tiga baris, jadi satu halaman lebih dikit untuk uh, bikin statement of purpose ini. Dan aku itu bisa dibilang bukan orang yang inggrisnya jelek jelek banget, tapi waktu itu aku sampai minta proofreading Reading teman aku yang memang inggrisnya lebih jago dari aku, just in case memang karena aku daftarnya program bahasa Inggris dan S2 juga, jadi aku ngerasa memang butuh untuk bikin statement of purpose yang lebih terlihat profesional. Jadi teman-teman ini tips oke okay banget menurut aku ya. bagi teman-teman yang enggak pede sama bahasa inggris kalian atau bahasa mandarin kalian kalian bisa cari, uh, minta tolong teman-teman kalian yang kira-kira lebih oke okay, bahasanya lebih mateng gitu bisa bantu kalian untuk proofread dan kalau dari segi konten uh, menurut aku cukup kalian bedah di statement overpost itu, yang penting ada tentang siapa diri kalian nama, terus kayak gitu pendidikan terakhirnya mana jurusannya apa, kenapa tertarik dengan um, kuliah di Taiwan dan kampus ini dan program ini itu kalian jelasin secara singkat satu dua paragraf terus juga abis itu kalian juga sedikit jelaskan tuh tentang achievement apa atau mungkin prestasi terbaik apa, eh, baik itu di akademik ataupun non-akademik yang sudah pernah kalian dapatkan gitu kalau misalnya kalian kerja mungkin kalian dapat apa, mungkin penghargaan di kantor kalian terus kalau misalnya kalau kalian mahasiswa belum ada kerja, ya gak apa-apa, kalian tinggal mungkin kasih tahu kalian pernah ikut event apa, ikut training apa sertifikasi apa, atau mungkin perlombaan, kompetisi yang memang e, bisa menjual diri kalian lebih tinggi lah, bisa ada di point plus gitu, sama setelah itu paling kalian tinggal kasih di paragraf terakhir, e, semacam bentuk kontribusi yang kalian bisa berikan loh, kalau misalnya kalian diterima sebagai um, mahasiswa dengan beasiswa MOI itu, kalian bisa berikan kontribusi apa sih buat negara Taiwan dan juga buat Indonesia gitu, walaupun memang basically sih sebenarnya enggak ada kewajiban untuk memberikan kontribusi, tapi ya kalian berikanlah satu dua kalimat uh, tentang si kontribusi itu gitu, biar lebih kesannya kalian itu, Tidak hanya benar-benar datang buat kuliah, terus udah pulang tanpa ngapa-ngapain gitu. Jadi, something with purpose gitu. Sama, satu lagi menurutku tambahan, kalau memang kalian punya itu oke, okay. walaupun nggak diwajibkan. Itu adalah portfolio. Karena portfolio ini sebenarnya kan kembali lagi eh, menunjukkan performance kerja kalian itu seperti apa. Jadi, kalau misalnya kalian punya, kayak mungkin berkas-berkas kalian Grafik designer mungkin ya kalian punya itu Hasil-hasil kalian mungkin bikin uh, poster Atau mungkin kalian ngedit video Kalian punya itu mungkin linknya Kalian bisa sertakan di situ juga Jadi uh, menurut aku hal-hal terpenting Dan tips-tips yang kalian bisa catat Untuk uh, beasiswa mo nya Tiga itu sih
1: Wah, very detail loh Ci Ini sih yang dengar podcastnya sih Beruntung banget Mereka kayak dapet kisi-kisi buat ujian gitu loh Ci, even kayak jawabannya langsung deh, kayak di, dikasih tau tulis apa aja di statement of purpose, karena banyak banget murid yang bingung nih Ci ya, kayak aduh statement of purpose tulisnya kayak gimana sih, sebenarnya banyak contoh di Google sih, sebenarnya cuman kan ini langsung dari penerima BSOI, jadi terbukti bahwa ya apa yang Ci tulis itu diterima gitu, nah yang aku mau tanya Ci, berarti statement mm -hmm. of purpose itu cuma satu halaman ya, tadi Cici bilang ya,
0: Iya, sebenarnya kalau hukum pastinya tuh nggak ada sih. Cuma Cici waktu itu juga sempat nanya-nanya ke teman-teman, konsultasi juga kira-kira uh, yang idealnya itu berapa. Dan kebanyakan bilang jangan terlalu panjang sih ya, satu halaman, satu halaman setengah lah. Jangan terlalu banyak, karena kembali lagi uh, capek yang baca kalau kepanjangan kan yang daftar banyak gitu. Jadi sebisa mungkin ya sesingkat-singkatnya aja gitu, sehingga terlalu panjang.
1: Oke, okay, karena orang mikirnya kayak, ah gue mau tulis yang panjang-panjang ah, supaya terlihat rajin atau terlihat achievement-nya banyak, tapi ternyata enggak ya, Cia? Jadi maksudnya maksimal satu setengah halaman itu sebenarnya udah cukup gitu ya, Cia?
0: Lebih dari cukup sih, kalau bisa dibilang. Bahkan banyak yang ada kasusnya bisa satu halaman tuh masih nyisa gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi sih, kita gimana cara mengkalimatkan itu. Uh, membentuk ya, jadi ke paragraf itu tinggal kita pikirkan lagi gimana kalimatnya biar gak bertele-tele dan ngulang-ngulang gitu
1: kan oke okay, jadi to the point aja nggak usah bertele-tele gitu ya Ci karena emang yang daftar juga banyak oke okay, betul banget loh Ci Winda nah next sih aku mau nanya uh, bagi yang udah daftar nih mereka yang nunggu-nunggu hasilnya kapan sih pengumuman MOI keluar sih biasanya
0: Kalau untuk pengumumannya sendiri, yang kemarin banget di 2021, itu 3 Juni 2021. Tetapi nah, yang pastinya tanggal ini setiap tahunnya akan fluktuatif alias berubah-berubah. Jadi kalian yang pasti selalu pantengin aja uh, sosial medianya Teto Indonesia itu ada di at underscore Indonesia, atau di website-nya mereka, itu di setiap awal Juni, minggu pertama sampai minggu kedua itu udah pasti ada pengumumannya.
1: Oke, jadi mereka akan email ya Ci ya, email ke penerima beasiswa ya.
0: Biasanya sebelum email atau bersamaan dia akan post itu di di ini website ataupun di sosial medianya. Gitu, entah bersamaan atau uh, sedikit lebih telat gitu. Jadi kayak tiga-tiganya kalian cross check sih. Email, website, sosmed gitu. Pasti akan ada datang dari salah satu sumber ini.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, understood. Mm -hmm. Nah, selanjutnya nih Ci, mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak murid Indonesia ya. Berapa sih nominal uang yang didapatkan dari beasiswa MOI ini? Apakah cukup untuk mengcover semua kebutuhan cicirit selama di Taiwan? Seperti misalkan tuition fee, asrama, makan, atau mungkin shopping, jalan-jalan, apakah itu cukup sih?
0: Oke, kalau untuk beasiswa MOI ini, program S1-nya akan dapat uang stipend atau uang jajan per bulan itu sebanyak 15.000 NTD, jadi which is itu sekitar 7,5 juta rupiah per bulan. Dan itu belum termasuk sama uang pendidikannya, uang kuliahnya itu 40.000 NTD untuk S1. Sedangkan untuk S2 itu... dan S3 sama uh, uang stipend atau uang jajanya itu adalah 20.000 ribu NTD atau sekitar 10 juta rupiah dan uang kuliahnya sama dengan S1 adalah 40.000 ribu NTD per semester atau sekitar 20 juta per semester gitu jadi uh, dibilang cukup atau enggak untuk cover semua biaya di Taiwan mostly mayoritas bisa dibilang cukup, terkecuali untuk kasus-kasus uh, luar biasa misalnya kalau kalian punya biaya kuliah melebihi dari 40.000 NTD gitu. uh, kebanyakan yang cici tahu untuk program-program sosial yang ada NCC, ada di NCCU misalnya itu berkisar di 40.000 sampai 50.000 NTD per semester jadi uh, kalau misalnya kelebihannya cuma segitu rata-rata pemerintah Taiwan akan masih tetap cover kelebihan itu buat kalian. Karena uh, setiap semester kan SKS-nya nggak selalu kalian ambil full gitu. Pasti nanti makin tahun, makin uh, tahun belakang, tahun akhir, SKS-nya akan makin dikit. Jadi pastinya di semester akhir itu, nggak uh, akan kepakai semua tuh 40 ribu NTD-nya. Jadi dia akan subsidi lah itu kelebihan di tahun tahun sebelumnya itu dari kelebihan di tahun akhir gitu. Tapi kalau misalnya kalian kuliahnya sampai 80 ribu NTD, 90 ribu NTD, which is sudah dua kali lipat, itu harganya beda atau misalnya kurang, ya berarti itu kalian harus punya um, dana tambahan sendiri, which is kalian harus... support, entah itu dari uang kalian orang tua yang support, atau kalian kerja sendiri di Taiwan, gitu, jadi dibilang cukup atau enggak, dari aku, pengalaman aku sih sangat cukup, karena biaya kuliah aku jurusan komunikasi itu, enggak pernah lebih dari 50.000 ribu NTD per semester terus juga, kalau untuk uang dormitori di NCC itu sekitar 1 juta sampai 2 juta setengah, enggak sampai 3 juta lah kalau untuk yang kamarnya berdua, gitu, jadi Um, per bulan cuma keluar 2 juta Uang jajan aku itu adalah sekitar 9-10 juta Jadi untuk uang jajan itu masih sekitar 8 juta Untuk makan, transport itu sangat lebih dari cukup sih
1: Oke, okay. kalau dengar dari pengalaman Cici Lebih dari cukup banget sih ya Dan sebenarnya informasi terbaru yang aku dapat dari OIC itu adalah Apabila tuition fee kalian melebihi 40.000 ribu NCCU akan menanggung biaya kelebihannya Kecuali untuk jurusan AMBA dan MBA ya Jadi kalau teman-teman mengambil jurusan IMBA dan MBA di NCCU, kelebihannya itu teman-teman harus tanggung sendiri gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau sampai kurang pun mungkin bisa kerja ya, <laughs> bisa kerja untuk cari uang.
0: Bisa. Benar, benar-benar. Jadi,
1: jadi penerima beasiswa MOI ini masih diperbolehkan untuk bekerja part-time di Taiwan ya?
0: Nah, jadi um, sepengetahuan Cici sebenarnya secara gak hitam di atas putih itu um, lebih baik kalian nggak ngomong kalian bekerja part-time sih. Karena setahu Cici memang pekerja apapun itu, uh, dimanapun itu kalian ada di Taiwan, yang namanya kalian sudah dapat beasiswa, itu pasti akan lebih diprioritaskan kalian tuh untuk tidak bekerja. gitu Karena mikirnya gini loh, kalian sudah dapat subsidi dari pemerintah. Tapi ada loh teman-teman lain yang masih belum dapet gitu loh, kayak mereka harus support sendiri dengan dana pribadi jadi alangkah lebih baik kalau ada kesempatan kerja itu didahulukan teman-teman yang memang enggak ada beasiswa gitu, tapi apakah itu berarti kalian nggak boleh bekerja sama sekali ada triknya teman-teman, jadi aku selama 2 tahun ditahuan itu bekerja kok, beker maksudnya dapat penghasilan gitu setiap bulannya, tapi gimana caranya, uh, itu adalah awalnya itu kan kita sebagai mahasiswa pas masuk, kita nggak ada uh, work permit, asal macam kartu identitas yang menyatakan bahwa kita boleh kerja di Taiwan secara legal gitu, cara untuk kita dapat work permit itu, sebagai mahasiswa kan kita harus daftar sendiri entah itu bantuan dari kampus atau kita daftar di website-nya sendiri gitu, nah jadi pas waktu itu karena aku statusnya sebagai mahasiswa MOI beasiswa, aku itu perlu syarat dokumen tambahan untuk bikin work permit-nya itu adalah aku harus ada statement dari kampus yang menyatakan bahwa aku memang Uh, layak untuk dapat work permit dan itu caranya aku dapatkan adalah waktu itu aku bilang aku mau magang Gitu, karena pada dasarnya di uh, kampus NCCU juga itu ada uh, SKS magang gitu jadi aku bilang aku mau ambil SK, SKS magang walaupun nggak magang di semester itu langsung tapi aku bilang uh, ya kayak gitu aku butuh work permit dengan alasan mau magang dan secara legal pemerintahan Taiwan, pemerintah di Taiwan itu melegalkan mahasiswa yang mau uh, ambil magang untuk bisa bikin work permit jadi setelah kalian sudah dapat work permit itu Uh, dengan status tadi kalian dapat surat dari kampus kalau kalian itu mau magang ya seterus terusnya ya yaudah kalian mau part time yang part time aja sih jadi nggak ada masalah gitu tapi dengan catatan kalau bisa sih part time-nya itu lebih baik part time yang bukan apa ya berkepanjangan ya kalau aku sih kemarin cari amannya lebih part time part time yang sifatnya event jadi kayak misalnya part time yang lepasan gitu misalnya uh, mungkin 3 bulan atau 1 bulan di kontrak atau mungkin bahkan kayak festival 1 minggu kayak gitu, -gitu sih jadi kayak bukan yang kayak benar-benar pekerja yang di Taiwan banget yang full time banget gitu sih enggak kayak jadi ya benerlah istilahnya kayak lebih ke sambilan aja sih kerjanya karena memang pada dasarnya kita juga kan kuliah gitu sih jadi nggak bisa benar-benar kerja yang profesional kerja banget gitu sih
1: oke okay, jadi break ilegal atau legal as legal kan sih untuk kerja betul di Oke, okay. mm -hmm. uh, my last question, maybe in C, kapan uangnya cair C? Apakah murid sebelum Taiwan harus prepare cash dulu untuk ke Taiwan untuk bayar uh, tuition fee nya atau mungkin domnya dulu pakai uang sendiri baru uangnya cair atau gimana?
0: Oke, okay. uh, jadi kalau berdasarkan pengalaman aku pas kita awal sampai which is itu sekitar bulan aku. September. Kan kurikulum dimulai awal September. Jadi mungkin kalian di minggu tengah atau minggu akhir Agustus sudah datang gitu kan ke Taiwan untuk siap-siap. Nah, itu pada dasarnya basisuannya enggak akan langsung datang gitu sih. Paling cepat pun itu sekitar ya kalian harus sediakan duit 1-2 bulan pertama kalian stay di Taiwan dulu gitu. Jadi biaya hidup uh, sebulan atau 2 2 du bulan lah. kalian e, udah bawa dulu tuh uang saku sehingga sambil menunggu uang cash itu datang, e, kalian bisa tetap survive gitu di Taiwan, nah mungkin cara kalkulasinya, biar aman hmm. kalian sediakan uang sejumlah dengan e, beasiswa yang kalian dapatkan, uang stipend e, yang tadi didapatkan di beasiswa MOI which is kayak sebulan kan sekitar 15.000 ribu sampai 20 ribu NTD jadi ya kalian sediakanlah minimal segitu dikali dua untuk e, dua bulan pertama kalian di Taiwan berdasarkan pengalaman aku kemarin itu di akhir Oktober baru masuk uangnya dan sekali masuk itu langsung masuk dua bulan untuk September sama Oktober.
1: Oke, nah berarti untuk seterusnya sih biasanya ditransfer di tanggal berapa? Di awal bulankah atau di akhir bulankah? Uh,
0: kalau nggak salah aku sih mestinya di minggu pertama ke kedua sih kalau nggak salah. Hm -mm, kayak tanggal pastinya sih nggak. ingat lagi sebenarnya tapi, dan kayaknya nggak selalu sama persis ya tanggalnya, tapi uh, sekitar minggu kedua kalau nggak salah, mungkin tanggal 14 15 ya, kurang lebih di tanggal segitu Sampai. sih kalau nggak salah nih teman-teman tapi enggak di akhir sih
1: oke, okay. kalau di akhir kita nggak ada uang buat makan bulan itu ya Ci ya
0: betul, betul, betul iya
1: oke, okay. kira-kira segitu aja sih Ci pertanyaan aku, nah bagi teman-teman yang misalkan tertarik nih Ci untuk mendaftar besok MOI mereka gimana Ci untuk dapat informasi seputar MOI Scholarship ini. Oke, okay, tadi seperti yang aku sempat
0: singgung, uh, kalian bisa langsung ke akun Instagramnya at tetotek gitu. T -e -t -o -t -e -c underscore Indonesia, gitu. T-E-T-O-T-E-C underscore garis bawah ya, Indonesia. Hmm. Nah, itu uh, akun resminya si Teto, which is Teto ini adalah Taiwan Economic and Trade Office. Dia adalah um, perwakilan negara Taiwan yang memang uh, secara resmi itu akan mengurusi masalah-masalah beasiswa MOI ini, eh, kalau misalnya kalian mau email, itu juga ada emailnya, mereka di edu.tw.indonesia@gmail.com at gmail.com dan untuk website, kalian tinggal kunjungi web, website-nya mereka juga, ada di www.roc striptaiwan.org id underscore AM. jadi uh, website itu uh, nantinya akan langsung diarahkan ke ROC Taiwan tapi untuk uh, khusus page-nya Indonesia gitu sama kalau misalnya kalian mau konsultasi langsung mungkin ketemu-ketemu sama orangnya mungkin atau mungkin kalian mau ngurus visa dan segala macem itu bisa uh, ke, uh, ke alamat kantor uh, Taiwan Economic and Trade Office atau TETO uh, yang ada di Jakarta itu ada di Gedung Artagraha Uh, SCBD Jakarta gitu. jadi uh, dia juga ada di Surabaya, tapi kantor pusatnya ada di Jakarta, kayak gitu, di gedung Artagra
1: oke, jadi itu aja teman-teman untuk hari ini thank you so much Ci Winda, udah luangin waktunya untuk sharing tentang pengalamannya aku yakin podcast kali ini akan berguna banget untuk teman-teman yang ingin studi ke Taiwan, dan ingin mendaftar beasiswa pemerintah Taiwan nah bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar beasiswa MOI bisa juga ditanyakan ke Ci Winda, karena Ciwina juga ada bikin Youtube juga ya Ci, Youtube, YouTube channel, dan sharing-sharing juga seputar studi Ciwina di Taiwan, jadi bisa follow Cici di mana nih Ci?
0: Uh, kalau akun Instagram itu ada di uh, windapriscilia, W-I-N-D-A-P-R-I-S-C-I-L-L-I-A atau di akun YouTube-nya aku itu namanya uh, with me Winda Priscilia gitu.
1: Nah bagi teman-teman juga yang punya pertanyaan lain mengenai NCCU bisa langsung kirim email ke nccu_id@gmail.com at atau ke Instagram kita @nccu_id. Oke, okay? so that's it for today teman-teman. See you in our next podcast. Cai